0: יאללה, לחיים לחיים. אנחנו סיימנו את פרק ז', הפרק האחרון, שמדבר על עניין האוכל. התרכזנו בשיעור שעבר, בוא נגיד, נתנו משקל יותר לעניין הגוף. הגוף עצמו וכמה האוכל הוא חשוב ומשפיע, הוא משפיע לה על מצב הרוח שלי. היום פרק ח' הוא פרק יחסית קצר והוא ממשיך את עניין האוכל יותר במישור הרוחני. זה ממש כמה נקודות שאני תמצאתי את זה לנקודות קצרות ומשם בעזרת השם נמשיך לפרק ט'. אז בשיעור שעבר דיברנו על אוכל. ואם אתם זוכרים, בין היתר דיברנו על אם אנחנו מדברים בהקשר של גוף, גוף ממש כמו שמוכר לכולנו, אחת הבעיות, אם לא הבעיה המרכזית, שהגוף שלנו סובל, הגוף באמת, הגוף שאנחנו כולנו מכירים ומשרת אותנו, זה א', קודם כל מדברים שאנחנו לא צריכים לאכול, דברים שהם לא בריאים, והעולם הוא רחב, וכל אחד מכיר את מה שטוב ולא טוב, לחם, חיטה מלאה, לבן, סוכר, כולסטרול, שמן וכו' וכו'. ואחת הנקודות המרכזיות זה העומסים, שאנחנו מעמיסים על הקיבה שלנו. זוכרים אמרנו שהרבי אמר פעם, הוא כתב בתשובה לאיזושהי נערה שהתמודדה, כמו הרבה נערות שמתמודדות עם העניין הזה של הדיאטות, אז הוא אמר, זה לא מה את אוכלת, זה לשם מה את אוכלת. כי כשאדם אוכל לשם התאווה זו התנהלות מסוימת, כשאדם אוכל לשם שיהיה לו כוח כוח הרבי אומר, כוח לעבודת השם, כוח לעשות את מה שצריך לעשות בעולם, אז אפילו האוכל מקבל אנרגיה אחרת. ואפרופו אנרגיה, שתבינו כמה זה מהותי ומשמעותי, הן בהקשר הגשמי שקרוב לכולם, והן בהקשר, על אחת כמה וכמה בהקשר הרוחני. כשישבנו פה עכשיו ממש הרגע בחוץ פה, והעליתם ככה ב... בשנייה וחצי את עניין הכסף. אני רוצה להגיד לכם משהו על כסף. כסף זה כוח מאוד מאוד גדול. ולא רק כוח גשמי. ממש לא. לא סתם הקדוש ברוך הוא נותן כסף. ולא סתם הקדוש ברוך הוא נותן שפע לאדם. שפע, אחד המרכיבים המרכזיים שלו, זה כסף. כסף זה לא רק, לא רק שאני אני, אני, אני קונה איתו בית גדול ורחב ויפה ונוח ו, ורכב וכולי וכולי וכל האמצעים האלה, בכסף יש גם הרבה משמעויות רוחניות. כסף זה מלשון כיסופים. כיסוף זה געגוע. כסף, אם אני משתמש בו לצרכים הנכונים, אני יכול להפוך איתו את העולם, לעשות איתו דברים מאוד מאוד טובים. ובדיוק באותה עוצמה, ואפילו יותר גרועה מזה, אני יכול לעשות איתו דברים נוראיים. וכולנו מכירים את זה. כסף יכול לשגע את הבן אדם. ומצד שני, כשאדם עושה עם הכסף דברים טובים, עוזר לאנשים, עוזר לעולם, עושה צדקה וכן הלאה, אז הוא מעלה את זה למעלה. ובהקשר הזה אני, אני לא רוצה להרחיב בנושא, כי זה תמיד, 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 בכל מקום, לא רק בכל מקום, זה נושא רגיש. אבל זה לא סתם נושא רגיש. זה לא כי מבקשים ממך, או כי אתה, או כי יש לך או כי אין לך, זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר פנימי. כסף, ביהדות קוראים לכסף דמים. דמים. נכון, למה דמים? שימו לב, כי הכסף, אתה בשביל להרוויח כסף, אתה צריך לעבוד. כמו כל בן אדם, צריך לעבוד. וכדי לעבוד, כל הגוף שלך מצטרף למאמץ הזה. המוח, הרגליים, וכל הכוחות החיוניים שלך. עובדים לשם, לשם המטרה, זו עבודה. תשמע כן, שהגוף נרתם כדי לרכוש כסף. <חש> אז זה בהקשר החיצוני, כן, כדי שיהיה לך כסף. עוד פעם שאלה? אתה עכשיו עובד, ואתה עובד קשה. כולנו עובדים. קשה יותר, קשה פחות, אבל זה לא מתנת חינם. אתה לא מוצא את זה ברצפה. אגב, למצוא את זה ברצפה זה... במתנת חינם יש גם בעיה, זה, אתם יודעים, לא סתם. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. כי דווקא מה שנקנה בזיעה, אגב, גם בהקשר של אוכל, זה גם הרב השאוב אומר, כשאתה אוכל לחם, לחם זה דבר כבד, תאכל אותו בזיעה. כי אם אני אוכל דברים כבדים ביחס לאנרגיה מועטת, אז הלחם לא מתעכל, זה דבר ידוע. ויש בזה הרבה... אבל הרעיון הוא שהכסף נקנה בדמים. דמים תרתי משמע הדם שלי. הדם שלי עובד בגוף כדי לרכוש את הכסף הזה, כדי להפעיל את הגוף, זה שרשרת של דברים. עכשיו, כשאתה לוקח את הכסף הזה ומשתמש בו לרוח, אתה מקדש את הכסף. מה זה אומר? בהקשר הזה, זה שתדעו. ואני בכלל לא, לא נוגע ב... אתם יודעים, אני מעולם לא לקחתי כסף על שיעורים. מעולם. מעולם. וברוך השם, עשינו לא מעט שיעורים. הרב שלי הורה לי לקחת כסף. א', זה לא בשבילי, זה לא משנה, כן בשבילי, לא בשבילי, זו לא הנקודה. כי בכסף, תקשיבו טוב. האדם נקשר יותר הלכה למעשה. Yeah. נקשר יותר ללימוד. כן, ללימוד. כי כסף זה דבר מחייב, אנחנו יודעים. כשאתה הולך לפסיכולוג ומשלם לו 500, 600, ואנחנו יודעים, יש כאלה, וברוך השם. כשאתה משלם כסף, אתה מחויב יותר. ומשהו זול, גם זה, זה לא... נתפס לנו ככה, ו... משהו זול, איך אומרים, הזול הוא היקר, וכן הלאה וכן הלאה. כשאתה משלם על אחת כמה וכמה, כשאתה משלם הרבה, אתה באופן אוטומטי, הגוף שלך נרתם מזה יותר. סליחה, אני משלם על זה. אז אתה מחויב לזה יותר. אנחנו בתניה, כשאנחנו לומדים, אני רוצה, בטח האדמו"ר הזקן, על אחד, כמה וכמה, האדמו"ר הזקן רוצה שתיקשרו אל הדברים. כן, כסף בפירוש קושר אותך לתהליך. כי הדמים שלך... הגוף שלך נהיה קשור לדבר הזה. ואת מי אנחנו הכי רוצים לקשור לגוף? אגב, היום זה פרק ט'. את מי אנחנו הכי... מי, מי עושה לנו את הצרות הכי גדולות בעולם? מי מקשה עלינו? מי הורס לנו את כל התוכניות ואת כל השכל הישר? מי אם לא הגוף? מי אם לא הגוף? אז כשאני לוקח את הגוף ורותם אותו לתוך זה, אז, אז הוא נקשר לזה. היום, עכשיו, פרק ז', פרק ח', פרק ט', האדמו"ר הזקן כן מדבר על הקשר בין רוח לחומר. הרי בסוף האדמו"ר הזקן, כן, מה, מה הבשורה שלנו? בטח על פי חסידות. ירדנו לעולם, ואתם יודעים, למעלה יש מלאכים ויש נשמות, והכול נורא ברור, והכול נורא שלם, והכול נורא נקי, טהור. כל הבשורה בעצם זה שהנשמה ירדה למטה, לתוך העולם החומרי הזה, זה כדי לקדש את החומר, כדי להעלות אותו למעלה. זו הבשורה הגדולה. זה כדי להעלות את הגוף שלנו. אנחנו לא פורשים מהעולם, אנחנו חיים בעולם. אדרבה, אתם יודעים, הרבי בכלל, תחשבו, כל האבות שלנו, אברהם, אברהם, אברהם אבינו, האבא, האבא של כל היהודים לנצח נצחים, הוא היה איש מאוד מאוד עשיר. אבל מקנה זהב וכסף, הוא היה, רש"י אומר, היה לו הרבה בתי מלון. זה, 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 אתם יודעים, הרבי היה מכבד אנשים עם כסף, ולא בגלל שיש להם כסף. כי מי שמקבל כסף, זה מישהו שיש לו זכות. ודאי שצריך להשתמש בכסף הזה לטובה, אבל יש בזה עניין. בסופו של דבר, המכנה המשותף, הנמוך או הגבוה לכל הדברים האלה, זה מה אני עושה עם החומר. ליתר דיוק, מה אני עושה עם אותה אנרגיה שיש? אגב, לכולנו יש מכסה של אנרגיה. אנחנו פותחים את הבוקר שלנו, את היום שלנו, עם, עם רף כזה של, עם מכסה כזאת של אנרגיה. עכשיו השאלה היא, לאן אנחנו מתעלים אותה? באדמו"ר הזקן, כן, בביחת ספר התניא, אני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה לתעל את האנרגיה שלך למקומות הנכונים ולהיזהר. נתני לבזבז אותה. היום, אם אנחנו, אם אני אקרא ל, ל, לפרק ח' ופרק ט' ועל הקשר ביניהם באיזושהי כותרת, זה לקדש את הגוף ולהפעיל את השכל. זו המסילה שאנחנו נתחיל ללכת בה היום. לקדש את הגוף ולהפעיל את השכל. פרק ח', אני אקרא ממנו משפט אחד, ואחרי זה אני עליו. כמו שאמרתי, זה פרק קצר יחסית. פרק ח', ועוד זאת במאכלות אסורות שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה לשם שמיים, לעבוד השם בכוח אכילה ההיא, וגם פעל ועשה כן וקרא והתפלל בכוח אכילה ההיא, אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה, כמו ההיתר. מפני איסורה בידי הסיטרא אחא משלוש קליפות הטמעות. בואו תבינו קודם כל, תראו איזה יופי, איך החסידות מסתכלת על כל העניין הזה, על כל, על כל הקשר הזה, על כל המונחים המהותיים האלה בעולם, בטח בעולם הרוחני, של המותר והאסור. מה זה מותר ואסור? מותר ואסור זה לא רק בתוצאה, בביטוי של הפעולה, אם, אם אתה רשאי לעשות את זה, או אתה לא רשאי לעשות את זה. מותר ואסור, הפירוש, על פי חסידות, אסור, אתם יודעים, מה זה אסור? אסור מלשון אסיר. אסיר זה מישהו שנמצא בכלא, הוא אסיר. למה? כי הוא נאסר בידי השלטונות. אסור זה קשור. מותר זה משוחרר. כמו שאני מתיר לך, אני מתיר את הקשר. מור הזקן מדבר על הקשר שלנו אל החומר, בטח ובטח אל הרוח. ואם בפרק הקודם דיברנו על אכילה של הגוף, היום האדמו"ר הזקן מדבר על אכילה של הנשמה. כי כמו שבאכילה של הגוף יש דברים שמותר, נכון לגוף לאכול, ויש דברים שאסור לגוף לאכול, ככה גם לנשמה. יש דברים שמותר לאכול, ויש דברים שאומרים לאכול. יש אוכל כשר, כשר מלשון כשיר, יש אוכל כשר ויש אוכל לא כשר. אני רק אגע בזה על קצה המזלג. אתם יודעים, היום קראתי איזושהי שיחה מאוד מאוד מעניינת. אתם יודעים, יש בחיות כשרות ושאינן קשרות, אני רק נוגע בזה, אומרים ש... אתם יודעים, אחד הסימנים של חיה, של בהמה כשרה, לפי התורה, זה מפריס פרסה, מעלה גרה ושוסה השסע. בגדול, אני אתן לכם, רק מניח את זה. מפריס פרסה ושעושה השסע זה, שה... זה כמו פרסה, מפריס פרסה, שעושה השסע שהוא מחולק לשניים. זה כמו עץ בימין לשם ו... ומעלה גירה זה כמו לצורך העניין, לא לצורך העניין זו אמת, ה... 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 הגמל שהוא מעלה גירה. הוא מעלה את זה למטה ומוריד את זה למעלה. עכשיו, כתוב ש... שכשאתה אוכל בהמה לא כשרה, בכלל בהמה, אתה לוקח מהתכונות הטבעיות שלה. זה משפיע עליך. אז תלוי איזה בהמה אתה אוכל. עכשיו, הפריס פרסה ושוסי השסע, אגב, זה גם מוכח. הן בדרך כלל חיות טבעוניות. הן חיות לא טורפות. עז היא לא חיה טורפת. פרה היא בטח לא חיה טורפת. שור זה קצת יותר מורכב, אבל בדרך כלל הן חיות שלא פוגעות אחת בשנייה. הן לא טורפות אחת השנייה. מעלה גרה זו בהמה על פי חסידות, שזה, שהיא מעלה את זה, היא מורידה את זה פנימה, והיא לועסת את זה הרבה. זו חיה מרוסנת. הרעיון הוא חיות רכות ועדינות. יש גם, אני חושב שזה היה פרשת שבוע לפני שבועיים, על, ה, על הנץ, שקוראים לו אה, הרעה, הדעה והאיה. כדאי שתשכילו קצת. קוראים לזה בשלוש מונחים, רעה, דעה והיה. מה זה רעה, דעה והיה? רעה מלשון רועה, דעה מלשון דואה, מתעופפת, והיה מלשון צועקת. אחד, אחד המפרשים רואה שזה מתייחס לבאז. הבאז, אתם יודעים מה, 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 הוא, מה הוא מחפש. אגב, זו גם גמרא פירוט שמדברת על החיה הזאת. מה היא מחפשת? אתם יודעים מה האוכל שלה? זה, זה, זה מדעית, כן? אנחנו ניקח את זה גם לרוח, אבל מדעית היא מחפשת בגרים, בהמות. מה נשר מחפש? אגב, אני בתור ילד, באמת, אחי גידל כמעט את כל סוגי העופות בבית. אמיתי. גידלנו נשר, גידלנו תנשמת, גידלנו בז, גידלנו יונה, וכלב, חתול, פרה, מה שאתם לא רוצים היה אצלנו בבית, ולא גרנו במושב, גרנו בבית בתוך בניין קומות רגיל. וכל זה היה בסלון שלנו. אמיתי. והיה לנו גם עורב בבית, ואני היה מכיר... פרה. מה? פרה הייתה למטה. <laughs> לא, בסדר. <laughs> או, <עוצה. laughs> oh, בכל זאת, <laughs> היה לנו בית 70 מטר. שינה <laughs> למטה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אבל באמת, גם לא כזה גידלנו אותה, אבל בהחלט זה... היינו גרים בצפת. אז זה משהו שמסתובב שם גם ב... היינו קרובים לוואדי. לא משנה, בכל אופן, אז ראיתי גם את העופות האלה בעיקר, העופות שמתעופפות. גידלנו עורב בשם צביקי אמיתי. חיה מדהימה, זה מצחיק, אבל זה גם מאוד מאוד מעניין. <מת> ואני זוכר בתור ילד למדתי לא מעט על התכונות האלה. אז על הבאז, שהוא מחפש בגרים, מה זה הוא מחפש בגרים? הוא מחפש את הבהמה, הבהמה גם המתה. אז יש לי, זה לא ניכנס לזה, אבל אני קראתי שיחה שלמה על זה, זו חיה לא כשרה. למה? כי היא מחפשת את הפגר, היא מחפשת את החלק המת שבבהמה. אז כתוב שכשאתה אוכל את זה, אז... זו תכונת אופי שמחפשת את הרע בכל דבר. אתם מכירים תכונות אופי כאלה? של אנשים, של בני אדם, כמוני כמוכם, שבכל דבר לא משנה, הכל מושלם, לצערי הרב, עבדכם הנאמן. אני, יש לי איזשהו חשבון נפש, אומרים, חודש אלול זה חודש של חשבון נפש. אבל אשתי, באיזשהו הקשר של איזה משהו, זרקה לפני איזה שבוע איזה משהו, והיום זה קצת ככה הצטלצל לי, שכאילו... יש תכונה כזאתי לכל אדם, אני חושב, במינונים כאלה, במינונים אחרים, שיכול להיות שהכל טוב והכל זורח, אבל יש תכונה כזאתי שאתה תחפש את הרע ואת הזה, וכאילו, זה דבר טוב, אבל אתם מכירים מזה? את זה? את בכל דבר, איפה רע פה? כי לא יכול להיות שהכל טוב, כי לא יכול להיות שהכל מושלם. אז, נו, תכונות אופי כאלה. בכל אופן, אנחנו לוקחים מהתכונות אופיר. לכן חשוב שנאכל מהחיות הכשרות, יכול להיות שאינן כשרות. אנחנו אוכלים של מתות, לא? כן, יפה. אתה אומר דבר נכון, בשביל זה יש שחיטה. ה... נכון, עדיין. אז אוקיי, יש שחיטה. מה? כאילו כפוגל, מה? ו... הרי כן. שלא מכבדים לאכול משהו שהיה חי. כן, אבל טבעונים, ואני קרוב לטבעונים, טבעונים לא אוכלים את זה בדיוק בהקשר שאני ואת מדברים עליו עכשיו בהקשר הרוחני, מתוך אידיאולוגיה, שאגב, אני לא טבעוני, אבל אני די מתחבר. גם אשתי, אשתי מאוד מתחברת לרעיון. זה מתחשב עם החיות האלה, מה זה קורה? אנחנו, אני אגיד לך מה. ולא ניכנס עכשיו לשיעור על צער בעלי חיים, כי זה נושא רחב, ואני בטח לא הבן אדם מדבר עליו, אבל אני... כן, הרעיון הוא לאכול ל... חיות שאינן פוגעות בזולתן. ואני אקח איתך את ההקשר הכי... זה לא שהיא פוגעת, אבל היא החזיר לדוגמה. החזיר זה חיה מטונפת. זו חיה שחיה בתוך צואה. ולא ניכנס לזה, אבל יש בזה הרבה תכונות אופי שאנחנו לוקחים מזה, לא נרחיב בזה את העניין, אבל הרעיון הוא, נתתי פה רק דוגמה שזה תכונות אופי. עכשיו שנייה, אם תרצי בהפסקה בשמחה נדבר על זה. בכל אופן, אומר האדמו"ר הזקן בפרק ח' אוכל זה רוח, ואיך אני אגיד? ואני מכיר את הגוף שלך, מה שאתה לא רואה ואני יודע שהוא משפיע עליך. אומר האדמו"ר הזקן, זה קושר אותך גם לבהמה שאתה... עכשיו, האדמו"ר הזקן משתמש פה בלשון מאוד מאוד גבוהה, שדין יהודאין, שדין אוכלין, אבל הרעיון הוא שיש דברים שכמו שיש עיכול, עיכול עם עין, עיכול גשמי, שכשאתה אוכל בשר לצורך העניין, אז הגוף עובד קשה כדי לעכל אותו, ככה גם יש עיכול, עיכול, סליחה, רוחני, שנורא נורא חשוב מה אתה אוכל, כי זה משפיע על זה. אומר האדמו"ר הזקן, תשתדל לא להיכנס לזה, כי זה דברים שמשפיעים על הנפש שלך, על הנשמה שלך וגם על הגזרה הרגשית שלך. יש אכילה רוחנית, אגב, כמו אכילה גשמית, שאתם יודעים את זה, דבר, זה נושא מאוד מאוד ידוע, שקוראים לו אכילה רגשית, שהאכילה רגשית גם מאוד מאוד משפיעה עלינו. בכל אופן, בוא נגיד את זה ככה, נסכם את הנקודה הזאת ככה. אתה דבר עדין, רגיש, קדוש וטהור. ואתה צריך לשמור על זה. ואנחנו נכנסים פה למסע מאוד מאוד ארוך, וכדי שהקליטה תעבוד כמו שצריך, אתה צריך להכשיר את הגוף שלך. וכמו שאתה מכשיר את הגוף שלך, כך גם בדיוק הנשמה. עכשיו, תקשיבו טוב. פרק ט', אגב, יש איזושהי דוגמה, שעכשיו נזכרתי כי זה כתוב פה, אומרים על השמן, אתם יודעים שמן, שטיפה של שמן, שדבר ידוע, אני אשפוך טיפת שמן לכוס של מים, שמן יכול לרדת למטה עד הסוף, ומייד באותו רגע הוא יצוף למעלה. זאת אומרת, חסיתו אותי, עניין של הנשמה שצריך לשמור עליה, שהיא חיה בתוך העולם, אבל תמיד צפה מעליו. זה לא עלינו, כמו שאנחנו אומרים על אדם שהוא נפטר, אומרים עליו, טוב שמשמן טוב. למה? כי זה מה שנשאר אחריך. אנחנו נקודה של שמן. שאנחנו צריכים לחיות בתוך העולם, אבל עדיין, איך אומרים, stay in and stay above. כאילו, תמיד תהיה שגריר. עכשיו, שימו לב שפרק ט', האדמו הזקן כבר מתחיל לדבר על דברים שמאוד מאוד, פרק ט' הוא מאוד, מאוד 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 חשוב, כי הוא סולל דרך לכל שאר הפרקים, בין היתר. ופרק ט' כבר מדבר על העימות, עימות מלשון עימות עם עין, ועל מגרש העימות. איפה מתחולל, הלכה למעשה, איפה מתחולל המאבק שלי ושל כולנו בעצם. וזה רציתי להדפיס, תסלחו לי שלא הדפסתי, זה, החפשתי מי יש לו מדפסת, נזכרתי רק כשיצאתי מהמשרד. אז נורא נורא חשוב לשמוע את מה שאני אגיד ונדבר על זה. פרק ט'. והנה, מקום משכן נפש הבאמית, מקום משכן נפש הבאמית, שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב, בחלל סמלי שהוא מלא דם, וכתיב כי הדם הוא הנפש. תקשיבו טוב ללשון פה, הדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן, הן בלב ומהלב, הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש לחשב, תכף אני אסביר, ולהרהר בהן ולהתחכם בהן, כמו שאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. קודם כל, אתם יודעים מבחינה פיזית, איך זה עובד בגוף. מבחינה פיזית בגוף, אדם, אדם באמת שעובר לנו בגוף, הוא אדם, ביסוד שהוא אדם שהוא בלי חמצן. אדם בלי חמצן הוא נכנס, קודם כל, זו סירקולציה שנמשכת כמובן כל יום. הלב שלנו מחולק לשתי עונות, נקרא לזה שני חללים. הוא מתחיל מהחלל הימני, הוא נכנס ללא חמצן, משם הוא עובר לריאות. ומהריאות הוא אוסף משם חמצן, נכנס אל החלל השמאלי, שם מקור משכנה של הבהמית, תכף נדבר על זה, ושוב פעם הוא יורד, מתפשט לגוף, זה מה שאומר האדמו הזקן, אני פשוט קצת מוריד את זה, מתפשט לכל הגוף, וככה חוזר חלילה ומתפשט. אומר האדמו הזקן, תקשיבו טוב, אומר האדמו הזקן, שהדם, הדם שלנו, המקום של הבהמה שלנו, איפה היא שוכנת, תכף תבין למה זה כל כך מהותי. איפה שהבהמה עיקר משכנה, המקום, איך אומרים האדמו"ר הזקן? כן, מקום, משכן. בגוף שלי באמת, איפה נמצאת הבהמה? בחלל השמאלי שבלב, שהוא מקור הדם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תחשבו רגע. זה נורא חשוב שתחשבו, ואני לא רק אסביר ו... מה זה אומר שהבהמה נמצאת במקום שיש בו הכי הרבה דם? מה זה אומר? לא צריך להיות חכם גדול, צריך לחשוב על הדברים כפשוטם. מקום משכן נפש הבאמית, איפה שהבית שלה, איפה שהיא חיה, נושמת, זה איפה בחלל השמאלי שבלב, מקום משכן הדם. מה זה אומר? יפה מאוד, יפה מאוד. בוא נחשוב על זה עוד קצת. זה בדיוק מה שאת אומרת. איפה שהחשמל, איפה ש... כמו שאומרת דנה, זה האקשן, ה- 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 התזוזה. אנחנו יודעים מה זה לחץ דם נמוך, לחץ דם גבוה, מה קורה לנו כשאנחנו רצים? הכל מתעורר. מה אומר האדמו הזקן? הוא בלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם. ושם לכן כל התאוות והתפארות, תראו מה אומר זה, כמה זה, 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 זה גאוני ומדויק, כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהם, הן בלב, בחלל השמאלי של הלב. מה קורה לאדם כועס? מה קורה לאדם שתוקף את אותו תאווה? מה קורה לאדם שהוא נמצא באיזה ג'ירונימו של התפארות? של אגו מתפרץ? של ישות קוראים לזה ב... תקורא לך אש, אש תרתי משמע. מה קורה לאדם כועס? כשאדם כועס, כתוב שאדם כועס יורש גיהינום. כי, כי הוא כולו אש, תרתי משמע. אומר האדמו הזקן, זה מתחיל משם, מהלב. מהלב בחלל השמאלי. אז קודם כל רק נניח את הדברים. הלב יכול להיות מקום מאוד מאוד בעייתי. אדם הוא החשמל שמוביל ומניע את כל המערכת. שמה שוחרת הבהמה. שמה הבהמה מקבלת את החיות שלה, את האנרגיה שלה, ומשם היא פועלת. ומשם היא גם, זה לא סתם התחלתי בתיאור <coughs> הפיזי, היא מתחילה לשלוח מסרים לגוף. אתם ראיתם מה קורה לכם כשאתם כועסים? מה קורה לאדם שהוא כועס? הגוף נהיה פצצה. פצצה, זו עובדה. מה קורה לאדם שהוא מתפאר? מתפאר באותו רגע זה, אני יודע מה. אדם עולה, לאו דווקא גם בהקשר שלילי, כן? אבל אדם שעולה לצורך העניין על במה, והוא מתפאר. תכף נראה גם איך אפשר לקחת את זה גם למקום נכון, אבל כשבאדם פתאום מתמלא בעצמו. זה מקום מאוד מאוד מסוכן. ואם מישהו חלילה נותן לו איזה... בואו בוא, בוא נקרא לב, לב, לבהמה בשמה. כשאדם מלא בעצמו אגו, כשאדם שהוא כל כך מונח בעצמו, הוא הדבר שהכי רגיש והכי קרוב להיפגע, להתעצבן, לכעוס, להיות קצר. תדעו לכם, ככה זה פלוס זה שווה זה. אנשים כועסים הם אנשים שמלאים בעצמם, נקודה. קודם כל, כי הם מלאים בעצמם, כי הבהמה שלהם בחלל השמאלי, היא כל כך דומיננטית, והיא כל כך חיה, ש... שאפילו יתוש יעבור, הם דרוכים, הם פשוט מתפרצים החוצה. כי שם האדם, שם זה החשמל, שם זה ה... עכשיו, תכף נדבר גם על המקום הטוב, אבל אנחנו מדברים רגע על ה... האדמו"ר ה... הזקן מתחיל, איפה שוכנת הבהמה. בהמה שוכנת בחלל השמאלי של הלב, מקור הדם. שם כל החיות, כל ה... אקשן. אתם יודעים איזה כוח מטורף זה? תראו איזה כוח יש לבהמה. תכף תבינו גם כמה לכאורה אין פה מאזן כוחות. אתם יודעים, אנחנו נצאת משיעור טניה, לא יודע, שיעור כזה, שיעור אחר, מוארים, ולהרגיש שאנחנו... זהו, אנחנו הולכים לשנות את העולם, ניסיון אחד, ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתפוצץ. איפה כל מה שלמדנו? קרה לכם? שיצאתם פעם מוארים? לאו דווקא משהותניה, הרגשתם שזהו. אני, עכשיו אני... Ups and down זה קורה לכולם. אתם יודעים, פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, אחד החסידים הגדולים, אולי נזכה פעם לנסוע הייתי אצטו כמה פעמים, הוא אמר, פעם הקדוש ברוך הוא, העולם לא הגיוני, לא פייר. אמר לו, את הרוח, את הקודש, את הטוב, שמת בספרים. רוח, רוח לא רואים. ואת התאבות, ואת החומר, ואת הזה, שמת במקום הכי נראה, הכי חומרי. הוא אמר, הוא אומר, איך, איפה יש, איזה, איזה, איזה מאזן כוחות יש כאן? אז הוא אמר, בלוי יצחק, הוא היה סנגור של עם ישראל, הסנגור הכי גדול. אז הוא אמר, אם היית שמת תאבות בספרים, ואת הרוח בחומר, מי היה חוטא? תראו, איזה השקפה מדהימה. הוא אמר לו, אם היינו רואים את הרוח כל כך מוחשית וכל כך טובה, כמו שאנחנו רואים כסף, אוכל, וואלה, מי היה חוטא? ואם היית שם את התאוות בספרים, אז זה יהיה בספר, מי אני... מבין מה זה? אבל רק שתבינו, שם הבטרייה נמצאת. שם נמצאת הבהמה. שהוא מלא דם, הוא כתיב כי הדם הוא הנפש. הוא מהלב מתפשטות בכל הגוף, וגם, שימו לב, עולה למוח שבראש, משמה זה עולה, לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן, כמו שהדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה למוח שבראש. כמובן, משם הוא כבר שולח נסרים. מסרים כאלה, נסרים כאלה. ומשם הוא שולח מסרים גם למוח. הרי אתם יודעים, כשהלב, כשהתאווה תוקפת אותי, היא משתלטת גם על המוח. היא תעשה הכל, אבל מישהו פעם הצליח לעצור את עצמו באיזושהי תאווה, זה קורה, זה יכול לקרות, אנחנו, בשביל זה אנחנו עובדים טניה. אבל... קרה לכם פעם שהייתם באיזה אטרף, באיזה גרייב של, ולאו דווקא אוכל. תאווה, וכל אחד והתאוות שלו, ברוך השם, יש כמה כאלה. כשהתאווה תוקפת אותך, אתה... בן אדם אחר. אני יצא לי פעם, כמה פעמים, באמת זכיתי לשבת עם אנשים, אני אומר את זה בהקשר של אוכל, אבל כל אחד והזה, ראיתי אנשים ש... אתה רואה אנשים ששולטים בזה. זה מדהים, מדהים, מדהים. אתה רואה, Intro, יש סנטר, יש מוח. תראי, עם הרף שלי, כאילו באמת, זה דרך התנהלות. כאילו, אני הייתי איתו גם במקרים שהיה מאוד מאוד רעב. אתה רואה, הוא לוקח ביס וממתין. בכל אופן. זה היה גם מביאה גם המון מאוד קבוע, כי... או, רגע. חד משמעי. היום את כבר מפתיעה פעם, לא מפתיעה, היום את... היום, בדיוק, חכי, בוא נשמע את האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן, תאמיני לי, דנה, הוא כל כך מכיר אותך, והוא כל כך יודע את מערכת ההפעלה שלך, ואדרבה, 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 ואדרבה. את, את נכנסת לדלת פרוצה, די פתוחה. האדמו"ר הזקן, אדרבה, הוא רוצה, הוא רוצה להשתמש בזה. הוא רוצה שתיקחי את, את הדבר הזה. אבל קודם כל, תביני איזה כוח יש לך. נכון. בואי נפתח אני ואת את שיר השירים, תראי מה זה אהבה. אהבה מתפרצת, אבל הכל בסוף, חכי, בואי נגיע. בואי נגיע אל איך מתעלים את זה. ודאי. בסוף כל העניין זה להשתמש באנרגיה הזאת. כי גם את האנרגיה הזאתי, הקדוש הוא הוריד אותך עם האנרגיה הזאת. בואי נראה עכשיו, בואי נשאיר את זה לאללה. אנחנו מדברים על הנפש הבאמית. מתחילים לדבר עליה. אחר כך אומר האדמו"ר זה כן. אתם יודעים, שלמה המלך, אני חושב שלמה המלך אמר, תראו מה הוא אמר, אני מצטט את זה, כי זה ציטוט כל כך יפה. אגב, היום קראתי שיש גם ספר כזה, עיר קטנה ואנשים במעט. שמעתם על הספר הזה? סופר, לא שומר מצוות, אני לא קראתי, פשוט היום כשעשיתי ויקיפדיה ראיתי, עיר קטנה ואנשים במעט. אז שלמה המלך מדבר, עיר קטנה זה הגוף. זה הגוף שם, והנשים, זה האיברים, איברים במעט. הוא בא אליה, ככה כתוב, הוא בא אליה מלך גדול. מלך גדול זה הבהמית, היצר הרע. ובנה עליה מצודים גדולים, הוא השתלט עליה. ומצא בה איש מסכן וחכם. איש מסכן, תראו איזה ישון יפה. מלך גדול ואיש מסכן וחכם. מה תגידו, מלך גדול הוא קורא למלך הגדול, ליצר הרע, ואיש מסכן וקטן, וחכם, סליחה. איש מסכן וחכם זה יצר הטוב. ככה קוראים ליצר הטוב, איש מסכן וחכם? וליצר הרע, מלך גדול? כי המלחמה היא בגוף שלי, והגוף שלי הוא כלי מאוד 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 חזק. ונורא נורא קשה לכוון אותו למקום הנכון, כי בטבע שלו הוא בהמית. בגלל זה אגב קורא לזה, תכף אנחנו נקרא את זה בלשונו של האדמו הזקן, הוא קורא לבהמית נפש החיונית. כי היא חיונית, היא הכי קרובה אליי, היא הכי מוחשית. מי שהכי קרוב אליי ביומיום, זו הבהמית, כי היא הכי קרובה לגוף. אז אומר האדמו הזקן, אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש. ואיפה שוכנת האלוקית? במוח. קוראים לזה בקבלה מוחין. במוח. אז בואו נגיד את זה ככה. הלב מול המוח. מה? הלב הבהמה והמוח זה האלוקית. קודם כל בואו נניח את הלבנה החשובה הזאת. זה הגיוני אבל. שזה הגיוני. את הלב, משתלט עליו. הרגש. הרגש, כל ה... אתה שוב, תכף גם נראה איך אפשר גם לעבוד עם זה, כן? כי אנחנו רוצים לדעת איך מוסט לעבוד עם זה. אבל זה הלב מול המוח. המוח, הלב והמוח, מי ישלוט על הגוף. זו המלחמה, וזה פרק ט'. אומר האדמו הזקן, כן, יש לך גוף, ועל הגוף הזה יש לך את האלוקית ואת הבהמית, את המוח והלב, והם כל הזמן במלחמה נמשכת, כל רגע. מי שולט על כל איבר ואיבר? המוח אומר לה, לפה, תגיד את הדברים האלה, והלב אומר, תגיד את הדברים האלה. אתם מבינים מה זה? המוח אומר לעיניים, תראה את הדבר הזה, והלב אומר לעיניים, תראה את הדבר הזה. על כל איבר ואיבר, תחשבו מה זה, המוח והלב נלחמים. אתם יודעים מה זה? זו מלחמה על הגוף כל יום, כל היום. זה האלוקית וזו הבהמית. לאומי, לאומי אמץ. זה אתם מכירים? שמעתם פעם את המונח הזה? לאומי, לאומי אמץ. זה ה... ה... אתם יודעים למה זה כל כך חשוב להניח את, ה... להניח את הגבולות. אם המוח נלחם בלב, אם יש עניין של מוח, יקראו לזה היגיון, רגש, אבל... אם עיקר משכנה של הבהמית זה בלב, בחלל השמאלי, איפה שהדם, ואם עיקר משכנה של האלוקית זה במוחים, זה במוח, מה זה אומר לי קודם כל? דבר ראשון, נקודת מפתח, במה אתה משתמש יותר ביום שלך? מה מפעיל אותך יותר? המוח או הלב? קודם כל. איפה המקור? אגב, אני קראתי פעם שכדי לבדוק אם ההחלטה שלך היא נכונה או לא, תבדוק מה המקור שלה. מאיפה היא התחילה, איפה היא נולדה? בלב או במוח? ועוד פעם, באופן טבעי, אנחנו פועלים מהלב, מקור אדם. זה, זה מה שמניע אותנו. זה שתי ישויות מוחלטות, נפרדות לחלוטין, שזו באה בציר כזה, וזו באה בציר כזה. למה זה כל כך חשוב? לדעתי, אני חושב שנגענו בזה בעבר. כי מוח והלב, אין להם באמת מה לדבר אחד עם השני. אם זה בא עם מקום של רגש, וזה בא עם מקום של היגיון, נורא זקן אומר, תדע לך, יש כאן שתי ישויות מוחלטות, נפרדות לחלוטין, לאום מלאום יאמץ. זה כמו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו, אני יודע מה, כמו איראן וישראל. אני לא חושב שגם השמאלנים היו חושבים שבאמת יש סיכוי לשלום עם איראן, לצורך העניין. כי איראן רוצה להשמיד אותך, וישראל, אני לא חושב שהיא רוצה להשמיד את איראן, היא רוצה להגן על עצמה מפני איראן. אבל אין סיכוי, זה שני דברים שפועלים אחרת. עכשיו, למה זה כל כך תהומי וחשוב? קודם כל, לפני שנראה איך מתעלים ואיך עובדים ואיך מתנהלים בתוך זה ביום-יום. אבל קודם כל, נורא נורא חשוב להבין שיש כאן שתי שפות שונות לחלוטין. יש כאן שתי ישויות נפרדות לחלוטין. ולצורך העניין... אם הבהמה מחליטה שהיא שולטת ברעיון, אז היא פשוט שולטת. <coughs> בלי הסברים. <coughs> תכף האדמו"ר זה כן גם יגיד את זה בלשון מאוד מאוד יפה. אבל אם אני רוצה לצורך העניין לפעול על הדרך הנכונה, על הציר הנכון, על דרך האלוקית, אין דיאלוג. קובעים גבולות. תדעו לכם, הדרך הכי טובה לצאת לדרך, הדבר הראשון, הראשון, תדעו לכם בכל דבר, זה, זה גם דבר ידוע. הדבר הכי חשוב כשאדם עושה עבודה פנימית, הדבר, אחד הכלים הראשונים שהוא צריך לעשות, לקבוע גבולות. בגלל זה זה הדבר שהכי קשה לנו. הדבר שהכי קשה לאדם זה גבולות. והדבר שהכי צריך האדם זה גבולות. תמיד תסתכלו על ילדים. כי הזה, תמיד הולך לילדים, כי ילדים זה תמיד מראה נורא נורא. מה קשה הכי הרבה לילד? גבולות. ומה הילד הכי צריך? גבולות. מה, אתם חושבים שהבוגר גם לא אותו דבר? בדיוק אותו דבר. אגב, גם הילדים מראה שלנו בקטע הזה, אבל... אני רוצה לספר לכם איזשהו... אני מצטט את זה עכשיו. שהיה איזה חסיד, שכחתי את שמו, שהוא אמר על המלחמה בין האלוקית לבהמית בתוך הגוף, שמתחוללת לי בגוף. אז הוא אומר, נתתי לו, קמתי בבוקר, נתתי לו מכה. הוא חיכה לי מעל השמיכה. הוא נתן לי מכה והחזרתי לו מיד. המשכתי ללכת, צחצחתי שיניים, ואז הוא נתן לי סנוכרת. סנוכרת, אתם יודעים, זה מרחד מכה. והוא אומר, ולא ויתרתי, ניצחתי. ומחרת בבוקר הוא חיכה לי ונתן לי נוקאאוט. הפילו אותי בחזרה למיטה. חשבתי שלא לקום. אבל ברגע האחרון קמתי. שהשם יעזור לי שאתן את המכה האחרונה. מה זה? זה לא סתם, זה ציטוט של איזה חסיד מאוד מאוד גדול. אתם יודעים שבסוף המלחמה אין בדיוק הכרעה. אתם יודעים מי מכריע? מי שממשיך להילחם. זו נקודה מאוד 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 חשובה. אתם יודעים פעם, הייתה קראו לה? גאולה כהן. זהו, שמעתם, אתם גרים בתל אביב, אני חושב, נכון? היא פעילה בלח"י וכל מיני... אז פעם אחת, אני לא יודע אם הרבי הזמין אותה, אבל פעם אחת היא הייתה ב-770, באיזושהי התוועדות שם אצל הרבי. והיא הייתה אורחת שלו, ו... והרבי שם דיבר על עניין של שטחים, והחזרת שטחים, וגבולות, ו... ואז כשהסתיימה ההתוועדות, אז הרבי ביקש מהמזכיר שלו, הרב גרונם, שייקח אותה, שילווה אותה לשדה אז uh, היא אמרה לו, הרב גרונן אמרה לו, אני לא הבנתי בהתחלה מה קשורים תלמידי ישיבה לדיבורים של החזרת שטחים. החזרת שטחים, גבולות. Mm-hmm. אבל כשהרב עמיק בנקודה, הבנתי ש, ששטחים זה עניין נפשי. שכל המלחמה שלנו, המלחמה שמתחוללת בתוכנו זה על שטחים. הבהמה רוצה כמה שיותר שטחים, והאלוקית רוצה כמה שיותר שטחים. רבי אמר לו, בשביל זה אתם צריכים אישה שתגיד לכם את זה, אבל בסוף, אתם יודעים, זה חומר... נאמנית קיצונית. מה? נאמנית קיצונית. נאמנית קיצונית. כן, היא הייתה בליכוד. אני מניח שהנושא הזה גם היה קשור אליה, אבל... רגע, אמרת שהראש נותן לב. לא, המוחים, עיקר המשכנה של האלוקית זה במוח, ועיקר המשכנה של הבהמית זה בכלל השמאלי שבלב, אוקיי? עכשיו, אומר האדמו"ר, זקן, שתי ישויות נפרדות... אמרת זה בתוך השטחים בתוך... זה הראש והלב. שיש מלחמה בתוכם. לא, 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 אני אז אני אעזור לך. השטחים זה הראש? לא, לא, לא. והשטחים זה הראש. לא, שניהם רוצים שטחים. בדיוק. שניהם רוצים כמה שיותר שטחים. גם הראש וגם הראש. זה חומר למחשבה אחרת, תחשבו, זה נשמע לכם אולי קצת גבוה, אבל זה כל כך... זה, 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 זה להסתכל על הדברים רגע מצורה אחרת. כאילו, כמה, הגוף שלי משועבד למוח. וכמה הגוף שלי משועבד ללב. כמה אני משעבדת את כל אחד מהאיברים שלי לציר הזה או לציר הזה. עכשיו, רק שתבינו, זה, זו הלבנה הראשונה, אבל זה נמצא בראש וזה נמצא בלב, וכל אחד מהם רוצה למשוך את כל האיברים לכיוון שלו. אבל <אז> תשלחת, רגע, שנייה, גם זה מה שהיא התחילה ואמרה. שנייה. איך אתה עושה, את oh. עושה את ה... בואו ניתן לה... יפה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני חושב שגם נגענו בזה בעבר, אבל תכף האדמור הזה כן ידבר על זה, אבל הלב זה כלי סופר חשוב. השאלה היא, איפה נולדה ההחלטה, המעשה שלך? אם המעשה, או ההחלטה, או האקט שאת עושה, הוא התחיל במוח. וירד אל הלב, זה מעשה אחד. אם זה התחיל בלב והמשיך אל השכל, זה מעשה אחר. אני בוודאי ובוודאי ובוודאי שצריך לרתום את הלב. אין שאלה. נראה לך שהלב, הלב, הלב, זה, הלב זה, זה, סתם, הגוף והנפש זה אחד. סתם הלב נותן חיות לכל הדבר. כי אם אני ואת נעבוד היא רק עם השכל, פעם, פעמיים שלנו, פעם השלישית, את כבר לא תבואי. אם לא יהיה חיבור של הלב אל הדברים, לא זה. הרעיון הוא, איפה מקום משכן הנפש? איפה היא שוכנת? איפה את מבלה יותר במשך היום? בלב או בשכל? והדברים הם פשוטים. זה בסוף נוגע לכולנו. אבל בוודא ובוודא שצריך לנתום אותם. אגב, תכף... אתם יודעים מה, אני לא אמשיך. בואו ניתן לאדמו"ר הזקן להמשיך לדבר. אומר האדמו"ר הזקן, וכמו שכתוב לב חכם לימינו, ואהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם, אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. עכשיו אומר האדמו הזקן, כן, בוא נדבר על האלוקית. בוא נדבר על הלב. אנחנו רוצים את הלב. אנחנו רוצים להשתמש בדי, חד משמעית. אומר האדמו"ר הזקן, תתחילי להפעיל את השכל, לעורר אותו. האדמו"ר הזקן פה אומר, להתבונן ביקר השם ובגדולתו. להתבונן בדברים הטובים, הנכונים, ושהם יעוררו את הלב. לצורך העניין, אגב, כל החלטה שלך בחיים, עם בעלך, עם הילדים שלך, עם העבודה שלך, עם כל דבר. הרי בסוף, כשה, כשהשכל פועל טוב, אנחנו יודעים מה נכון, מה לא נכון. מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. כשהשכל פועל נכון. אומר האדמו"ר זקן, כן, תאמצי את הציר הזה. תתחילי להפעיל את הראש שלך הרבה יותר ממה שאת מפעילה אותו. תתחילי להתבונן בדברים. אתם יודעים שיש לי איזה מישהו שהוא הוא מטפל, הוא מטפל בגוף והוא מטפל ב... אתם יודעים, הוא נתן לי משל מאוד מאוד יפה, הוא מצייר את זה ככה, אבל לי באופן אישי זה נגע. אנחנו קומקום שנמצא על הגז. קומקום שנמצא על הגז. יש אש נמוכה ויש אש גבוהה. כשהאש נמוכה, המים מתחממים. כשהאש גבוהה, המים ממהרים לבעבע. על איזה אש אנחנו נמצאים? ככל תדעו לכם, ככל שהמוח שלנו יתבונן בדברים ויבין את הדברים, ככל שנשתמש בו יותר, ההתנהלות שלנו תהיה אחרת לגמרי. ומאידך גם, ההפך. ככל שהלב שלנו יפעל יותר, אתם יודעים שבדרך החסידות, כמעט על כל דבר, אדמו"ר הזקן מבקש להתבונן בדבר. כל... לא, אני אומר שהלב הוא אינפוסטיבי יותר? ודאי. <תבלנות> תראי, <תבלנות> קוראים, לזה, קוראים לזה מוח שליט על הלב. <תבלנות> שהמוח שולט ב... המוח עובד איתו, אבל הוא שולט בו. את יכולה לאהוב את הילד שלך, את יכולה לעשות, לחנך את הילד שלך, כל עוד המוח נמצא שם. זה בדיוק אותו דבר, את משתמשת בו. אבל מי שולט במי? מי מנהל את הסיטואציה? זה דברים פשוטים. זה דברים כל כך חדים כדי להבין מי מפעיל את מי. זאת אומרת, מורזקן, כן, שהאלוקית, כל הבטריה שלה, הכוח, הטענה שלה, האנרגיה שלה, זה מכוח השכל, מכוח ההתבוננות. כשאני מפעיל וחושב על הדברים, ואני מתבונן בדברים, אגב, בסיטואציה עצמה, מן הסתם, לא יודע מה, אני בוויכוח, אני באיזושהי סיטואציה לא, זה לא הזמן להתבונן. בגלל זה, אגב, אנחנו דיברנו על זה ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה פעמים. אחד המקומות שהאדמו"ר הזקן בכלל החסידות מאמצת את המוח, כאילו זה רגע של מחשבה, זה הרגעים שלפני שאנחנו הולכים לישון. לא כשאנחנו עייפים מאוד, רגעים לפני, כשיש שקט. החסידות מאמצת את הרגעים האלה לרגעים של התבוננות. דברים פשוטים, שבו עם עצמכם חמש דקות, הרב שלי אפילו אומר דקה, אבל שבו עם עצמכם, תתבוננו. אתם למדתם עכשיו את צורך העניין תניה, קחו נקודה אחת, תתבוננו בה. אתם יודעים מה זה להתבונן? זה באמת להתבונן, זה לחשוב על הדברים. המוח, ככל שהוא יפעיל את עצמו יותר, זה שריר, כמו כל דבר, כמו כל שריר בגוף. ככל שנאמץ את המוח ונפעיל אותו לחשוב, זה... קוראים שם מקסמים. המוח מתחיל לפעול גם כשהלב פועל. מה קורה לאנשים? אגב, בספורט גם. למה אנחנו רואים מפעילים? למה הספורט זה גם כושר מנטלי? כי ככל שנפעיל את המוח יותר, הוא ידאג להפעיל את השריר גם ברגעים שהלב פורץ חוצה. אלמור הזקן, בכלל החסידות קוראת לזה כוח המתאווה. הגדרה מאוד מאוד יפה, מה זה כוח המתאווה? יש לנו תאווה. אם לא יהיה לנו תאווה, לא יהיה לנו חיים. תאווה זה מלשום רצון. אלמור הזקן אומר, יש לך כוח. כוח מתאווה. עוד שלוש דקות אנחנו מסיימים. יש לך כוח מאוד 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 חזק ואתה חייב לנצל אותו. נמשיך את הפרק, כוח המתאווה. מה זה כוח המתאווה? זה אותה אנרגיה שאתה חייב לעשות איתה משהו. אומר הגמור הזקן, את הכוח הזה, אתה עכשיו בוחר לאן לתעל אותו. לאן לתרגם אותו, לאן לשלוח אותו, אל הלב או אל השכל. אומר האדמו"ר הזקן, כן, קורא לזה בלשון פה, הבגדים מצויים, מה זה הבגדים מצויים? הרגלים ותאוות. לצורך העניין, תחשבו על זה, ועם זה נסיים, ש... אומרים שכשהגוף מבין שזה טוב לו, הוא נרתם לזה. כמו שהגוף מבין מתוך הרגל, אגב, אני אקח את הדוגמה הכי פשוטה והכי מוכרת. אדם אוהב מתוקים, מלוחים, אלכוהול, אה, what so ever, כל אחד וההתמכרות שלו. הגוף שלו מתמכר לזה, תרתי משמע. הגוף שלו משתעבד לזה בצורה הכי מוחלטת שיש. מה קורה לאדם שנגמל מזה? נגמל מסוכר? נגמל, אני יודע מה, מבורקסים? לא רק שהוא מתרחק מזה, הוא נגעל מזה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאדם ש- 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 שאהב כל כך מתוקים, או אהב אפילו לעשן? איך יכול להיות שאותו דבר, שהוא לא רק שהוא אהב אותו, הוא אפילו היה מכור אליו, איך יכול להיות שהוא נגע. לא נגעל מזה? מה הוא עשה? הוא ניקה את הגוף. הוא הכשיר את הגוף. הוא טיהר את הגוף. וברגע שהגוף, ברגע שהמערכת עובדת ככה, הגוף עצמו מתחיל להבין שוואלה, זה לא טוב. אני שמעתי הרבה אנשים, ש... ש... ו... ש... וכמה מהם אני מכיר, שהיו באמת באמת מכורים לסיגריות, וכבר שניים, שלושה כאלה אמרו לי שהיום מסתכלים על סיגריות ומרגישים שכאילו, בן אדם שמעשן הוא כמו מאפרה מהלכת. אותו אדם שהיה מעשן שלוש חפיצות של פרלמנט, איך יכול להיות? כי הגוף היה ענקי. שימו לב, אתם יודעים, אני חייב להגיד לכם משהו. היום קראתי איזה משהו מדהים, מדהים, מדהים. אתם יודעים שהתאווה, הבולמוס של התאווה, זו נקודה מטורפת, הבולמוס הכי גדול של התאווה. תיקחו את התאווה הכי גדולה שלכם. אתם יודעים מתי שיא האנרגיה שלה? מתי התוקף והכוח שלה הכי חזק? מה זה אומר? יפה מאוד. דקות, מה זה שתי עוד דקות, אומר? זה יכול לעבוד לחייך. משהו רגיל. משהו אחר. רגיע. יפה מאוד. מהציפייה? תעבור את השתי דקות, זה יעבור. את יודעת, דוד המלך אומר, ועל זה יש נפשוט את הפירוש של רבי נחמן מברסלב, הוא אומר, עוד מעט ואין רשע. <אז> הוא אומר שכל... מה? עוד מעט ואין רשע. רבי נחמן אומר, שאני... אני חושב שגם דיברנו על זה, שהניסיון הכי גדול זה מעט. וזה מדהים. כאילו, הניסיונות הכי גדולים שלי בחיים הם עניינים של רגע. שימו לב שאנשים גם פירקו חיים שלמים על רגע. אבל אני רוצה דווקא להתמקד, לא, לא, כאילו, אתם יודעים, זה, קפצתי איתכם לסוף, אבל זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז אני מרשה לעצמי לקפוץ. תקשיבו טוב. יש משל שנותן אותו הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שקורא לו משל הזונה. ככה קוראים לזה. מה זה הזונה? אמיתי, מה זה אומר? משל של בן מלך, תקשיבו טוב, זו נקודה בעיניי מטלטלת, המלך, שהמלך בערוב ימיו הרגיש שהוא כבר... זהו, הוא הולך להיפרד מהעולם, ויש לו בן יחיד, והבן הזה הוא כל עולמו. עכשיו, הוא המלך, ויש לו את כל האימפריה לרגליו. אבל הוא אומר, כאילו, בסדר, אז לתת לבן שלי את כל הממלכה וזה, אבל אני רוצה למות גם בסביבה טובה. אני רוצה לראות ש... שעשיתי משהו טוב גם עם הבן אדם, כי עם הילד, שיש, שיש לי יורש ראוי, שיש מענץ'. אז uh, מה הוא עושה? הוא לוקח זונה, באמת, uh, uh, והוא רוצה לראות אם לילד שלו יש מידות מוסריות. אז הוא לוקח, uh, מזכיר את שירותיה. ושולח אותה לפתות את הבן. הוא צריך להיות אם הבן ישמור על המלוכה ולא ירד לזנות. עכשיו, זה נשמע לכם משל, כאילו, סיפור כזה, אבל אם הזוהר הקדוש מספר אותו, אז יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. שואל הזוהר הקדוש, הזונה, מה התפקיד שלה? תקשיבו טוב, מה התפקיד שלה? סליחה על הביטוי, להכניס אותו לעבירה, להכניס אותו למיטה. זה ששלח אותה, אבל מה היא באמת רוצה? זה ששלח אותה. מה באמת הרצון הפנימי שלה? בשם מה ולשם מה היא נשלחה? הרצון הפנימי, זה כבר פרקים מתקדמים, רצון פנימי לצורך מיצויון. לעשות לו מבחן. לעשות שמה? שמה? שהוא יצליח. שהוא יודעים לך, אדמו"ר, זה כן. זה, אני קפצתי איתכם, אבל זה... אתם יודעים שגם הבהמה, אגב, זה מחבר את מה ששתיכן אמרתם, שהבהמה, זאתי הלב הרועש והבהמי והברדק, בסוף, 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 הוא רוצה טוב. תגידו, מה קרה לכם רגע, הרי תחשבו על זה, כשהתאווה תוקפת אותך, אין אלוקים, אין שום דבר שעומד לך בזה, אתה באמוק לזה. מה קורה רגע אחרי זה? איך יכול להיות, עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, איך יכול להיות שברגע אחד הדבר הכי מדהים בעולם פתאום התגלה כדבר הכי חלול וחסר משמעות? הרי, הרי זה לא בנוי ככה. מים מרבים, מרבים. איך יכול להיות שמים יכולים להיות גם מרבים וגם מייבשים רגע אחרי רגע? איך יכול להיות שאור הוא גם... אי, תחשבו על זה רגע, אני לא סתם מחדד את הנקודה. איך יכול להיות שמשהו שבשעה שבע הוא היה הדבר הכי מדהים בעולם, בשעה שבע, ואגב, אני לא רק מדבר על תאווה של אוכל ועל תאווה של מה? מי... מה התשובה לזה? התשובה לזה, שבאיפה זה נולד? מאיפה זה נולד? כי אם זה נולד מהמקום מה... של התאווה, מהמקום של הלב, זה מתגלה כדבר חלול לחלוטין. כי סליחה על הביטוי, סליחה מכבודכם, אבל זה לשם ה... כי כשאתה עושה אהבה עם אשתך, אז יכול להיות גם דבר מדהים. אבל כשאתה עושה, סליחה על הביטוי, ומה לעשות? כשאתה עושה את האהבה, אתה רואה איך אתה גם מרגיש אחרי זה. בהמה. איך שלא תקראו, תתרגמו, וסמים, ואלכוהול, וזה, 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 וזה. וזה. כולנו בסוף מכירים את זה בצורה כזו או אחרת, או לא יודע מה. ואני לא מדבר רק על זה, בכלל כל דבר. כי בסוף, ויש כאן משהו עוד יותר עמוק. כי גם הבהמה, ותדעו לכם, זה אור חדש על הנקודה הזאת. כי גם הבהמה רוצה שתעמדי בניסיון. כי גם הבהמה זו אותה, סליחה, לא, אותה זונה שרצתה בסוף שתעמדי בזה. כי אותה בהמה נשלחה כדי שתעמוד בזה. כדי, כדי להעלות אותך כדימה. נסכם את השיעור, חברים. העימות והמגרש, אנחנו מתחלקים בין לב לשכל, שתי ישויות נפרדות לחלוטין, ודרך לעבוד איתם היא על ידי קביעת גבולות חד משמעית וברורה ו- וחזקה. האלוקית, הנפש האלוקית נמצאת במוח, והבהמית נמצאת בלב, בחלל השמאלי. לכן מכאן אני יכול להבין עם מה אני צריך להשתמש יותר, והדברים ברורים וחשובים. האלוקית, כדי לחזק אותה, אתה צריך לחזק את השכל, את המוח, את ההתבוננות. הלב, הבהמית, מחזק עצמה על ידי הרגש, כדי להפעיל אותך על ידי הדם, וזה תאווה, קנאה, כבוד וכל המקורות האלה של הדם. יש לנו כוח מתאווה, והכוח המתאווה הזה הוא כוח מתפרץ וחשוב מאוד, שכדאי לעבוד איתו, אבל אם נעבוד בין בציר של המוח... בין בציר של הלב, אנחנו נכוון את הכוח הזה לתאווה הנכונה. הבהמית במקורה רוצה את ההפך לגמרי. היא, אגב, לפני זה, אני קפצתי אתכם, אבל אתם יודעים, האדמו"ר הזקן פה נותן שורות ארוכות, דף שלם על, ה- על הנפש הבהמית, על הנפש, סליחה, ה- האלוקית. ותראו, ופה הוא אומר, ו- ומה רוצה? הוא אומר, הנפש האלוקית רוצה לרומם אותך, להביא אותך ל... למיצוי השליחות שלך בעולם, וכן הלאה, לגלות הקדוש ברוך הוא. ותראו מה הוא אומר בסוף, 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 בשורה האחרונה של הפרק. אך נפש הבהמית שמהקליפה, תקשיבו טוב, מהו רצונה? אם דיברנו על הרצון של האלוקית במשך דף שלם, פה הוא אומר בבהמית, רצונה להפך ממש. מה זה להפך ממש? זה, כל... זה כל האג'נדה שלה. כל האג'נדה של הבהמה, להפך מה זה אומר? אצל הבהמית אין שכל. בהמית זה בא לי. כשבא לי זה לא כי יש בזה אידיאולוגיה, כי יש בזה... אבל אני לא באתי לדבר על הבהמה, אבל ת, ת, תחשבו, הבהמה זה בא אני רוצה, כי בא למה? כי בא האלוקית לעומת זאת, מהמטווח השני, היא פועלת על שכל. אומר לך הזקן, כן, אם אתה רוצה לשלוט בבהמית... אל תחשוב שבאמת אתה תתחיל להסביר לה ותתחיל לנהל איתה דו-שיח, זה, זה לא עובד. קודם כל, לקבוע גבולות. אבל בסוף מסיים את זה אדמו"ר זקן, לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה שבזוהר הקדוש. ובסוף, בסוף, בסוף, וכדי לרומם אותך, כי בסוף, אנחנו עוד נדבר ונעריך על זה, אבל אם רק ניקח את הנקודה הזאת, היא בסוף גם הבהמה, בסוף גם התאווה, רוצה שתעמוד בה, כי אנחנו יודעים איך הרגשנו. כשנפלנו בת... בתאווה, לעומת זאת, איך כשעמדנו בה. שיהיה כבר שבוע טוב. רק נקודה אחרונה, שבוע הבא, אני נוסע אל הרבי ביום שני, אז אתם עוד תהיו פה? כן, אתם עוד תהיו פה. אז ביום ראשון יש שיעור אצל ג'ואנה, שלושת הקבוצות, על חודש אלול, שיעור מאוד מאוד מעניין. אני אשמח מאוד מאוד שתבואו, גם יש שי מאוד מאוד נחמד, מעבד חב"ד ל... לראש השנה. ולחיים לחיים, שבוע טוב. ביי, ביי.